0: Agora vou entrevistar Joselito Mota. Sociedade Entrevista. Sociedade Entrevista, vou começar agora com um pesquisador da Embrapa. É, meu amigo, engenheiro, agrônomo, respeite quem estuda. Respeito a quem tem respeito e se dá o respeito. Joselito Mota, ele é pesquisador, ele é agrônomo, pesquisador e vai falar sobre a nossa uh, alimentação vindo da sua base lá na mandioca. Imagine, preste atenção, todo mundo admira uma farinha de mandioca, né? Mas sabe o trabalho que dá preparar uma farinha de mandioca até ela chegar na sua mesa, até ela chegar no seu prato? Hum? Professor, bom dia!
1: Bom dia, meu caro! Renovado o prazer de falar com você Como é que vai o senhor, tudo bem? Tá tudo bem, o senhor tá nos abençoando, né? Pronto. Tudo bem
0: Então Adélcio Carvalho <risos> tá aqui para lhe cumprimentar
1: Pois não Muito Aí
0: bem. sete e oito na Bahia O senhor tá em Cruz das Almas, tá em Salvador ou tá onde, professor?
1: Não, eu estou, nesse momento, eu estou no município de Camaçari Estou passando esse tempo de pandemia no teletrabalho Aqui, em Jauá
0: Opa, tá na praia?
1: É junto na praia, Pertinho. exatamente.
0: Aí, aí a... a... Aí o
1: trabalho rende, né? A
0: respiração fica melhor, não é não?
1: Melhor, assim.
0: Os pulmões Ficou ficam no melhores.
1: Rico, e sou vício, mas também, viu? Sou um vitorioso. Passei três dias na UTI. Foi? tempo atrás.
0: Três dias por conta do coronavírus?
1: Claro, foram seis dias internados no São Rafael e três dias na UTI. Na UTI. Foi devastador, viu? Mas... Quando entrei... foi isso, Professor... Ah, Quando foi agora, depois das eleições De 17 a 23
0: Olha aí, ó, tá vendo?
1: Ah, mas tem muitos casos, rapaz Olha, a minha família foi Foi algo devastador, porque teve a esposa A filha, entendeu? Teve também um, um filho mais novo De 31 anos Que entrou com Covid e pneumonia E o pior para finalizar Isso, essa tragédia Interna, que não chegou a ser O máximo, mas perdi um concunhado foi gerente do Banco do Brasil em várias unidades da Bahia. Vitória da Conquista, Santa Maria da Vitória, Caeté, Candiba, Gilson Cardoso. E Aí. ele tinha comorbidade, tinha é, enfisema pulmonar. E o, ele, o, o corona matou no mesmo dia que ele foi internado.
0: Mesmo internado
1: dia? e entubado e, e faleceu. Então, uma dor profunda na família. Muito triste. Até me emociona. Mas Entendi. vamos lá. A... Deixemos esse... Agora, isso eu disse para a gente estar também aliado ao que você sempre propala no seu programa, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado e identificar os sintomas logo, porque aí tem jeito. Se não identificar logo, aí ele, numa velocidade incrível...
0: Ele ganha força, né? Leva,
1: ele leva para o outro plano.
0: Ganha é força. verdade. As 7h10 na Bahia, 7h10... Mas você morou em Cruz das Almas, né? porque a, a Embrapa, a Embrapa, a força dela na Bahia está lá em Cruz das Almas, não é isso?
1: Exatamente. Eu, eu estou vinculado, todas as unidades da Embrapa, hoje caminhando 5 horas da manhã, eu estava ouvindo a Rádio Sociedade colocando né, a informação de as unidades da Embrapa vão ser presenciais a partir, né, vão retomar as atividades presenciais a partir de 1o de março. Então eu estou vinculado à Cruz das Almas, mas as pessoas que estão no grupo de risco, elas estão no teletrabalho, entende? Pelo okay. teletrabalho, aí eu faço lives, entrevistas, como essa que estou fazendo com você. Faço ontem eu fiz um agromais, fazer um comercial. Segunda-feira pela Band estou fazendo outro agromais sobre mandioca como alternativa alimentar para substituir os produtos que têm glúten. Então, eu estou em pleno trabalho. E os outros colegas da Embrapa, alguns estão em Cruz das Almas, no teletrabalho, outros estão em, em outros locais, porque assim também é permitido. Entende? Entendo. Eu estou agora aqui.
0: Todo funcionário da Embrapa servidor federal, não é isso, professor?
1: Exatamente, exatamente. A empresa é a vitrine do Ministério da Agricultura, a Embrapa. Né? É, a é uma principal força, né? É um patrimônio a Embrapa, da né?
0: É um patrimônio nacional, Embrapa, né?
1: Exato. São 43 unidades e na Bahia nós só temos uma, a Embrapa, mandioca e fruticultura, que fica baseada em Cruz das Almas.
0: Cruz das Almas. E isso é, é, ajudou a crescer muito Cruz das Almas, né? O, Sem o, dúvida. Todos os segmentos gan, ganharam com a Embrapa e anos e anos depois veio. Aí o campus da UFRB e Cruz das Almas é tida como a cidade universitária, né? A cidade cresceu Exatamente. bastante, desenvolveu bastante, né? O comércio forte, tudo também é, com a força presencial da Embrapa. É... Exatamente. Ô, professor, o senhor falou aí do glúten. A, a mandioca substitui o que a gente ou de repente alguém não pode comer porque tem glúten ou não quer pra para não engordar e tal, para não ser é. ruim para a saúde, é isso?
1: O que há, na verdade, Adelson, é que a, a mandioca é uma riqueza muito pouco conhecida. Eu costumo dizer que a mandioca é o maior patrimônio alimentar do mundo tropical. Isso por conta do carboidrato, da energia que é proporcionada. Mas é um carboidrato especial. E entre essas qualidades dele, não contém glúten. O glúten é uma proteína que está presente no trigo, na aveia, na cevada e também é, no malte, que é um derivado da cevada, esse que faz a cerveja da esborna de sexta-feira. Então, contém glúten. Mas há pessoas que não podem conviver com o glúten, porque essa proteína, no plano, vamos dizer, vamos, imagine, vamos focar em relação ao principal produto obtido né, alimentar, do Brasil, do mundo, que é o pão. O pão é feito de trigo. E o trigo contém essa proteína, o glúten, que ele tem uma função muito importante na panificação, para dar elasticidade e extensibilidade à massa que se faz o pão. Mas no plano alimentar, nós não temos facilidade de digerir o glúten. Ele causa, no intestino delgado, que é a área de absorção dos nutrientes, ele causa... Lesões, ferimentos, atrofias, é, inflamações. Hoje a obesidade está sendo estudada como uma doença inflamatória. E o grande vilão nessa história é justamente o consumo compulsivo que se tem de trigo. Você acompanha e vê a evolução que se tem hoje, de tantas formas, os deliveries de pizzas, aí é, é, no café da manhã é pão, é bolacha, é biscoito com trigo, aí você vem no, al no almoço, às vezes, se serve um macarrão, um talharinho, trigo, no lanche, <risos> na parte da manhã também, às vezes é o coxinha empada, trigo. Chega de tarde e ir à noite comer pizza. Aí você tem pizza, lasanha, bolacha, biscoitos, tudo feito de trigo. Então o trigo, ele, é, ele representa um risco, um risco, para inúmeras pessoas. Nós temos hoje Hoje nós temos no Brasil 1%, ou seja, nós temos 2 milhões de pessoas que têm intolerância absoluta, intolerância ao glúten, são os celíacos. A pessoa que é celíaca, a intolerância absoluta, não pode entrar numa padaria, não pode respirar o ar da padaria, porque o glúten está em suspensão na padaria. Mas existem também as outras, é, uma outra quantidade que representa 6%, 6%, isso representa em torno de, são 12 milhões de brasileiros que têm a intolerância não celíaca. Ou seja, é como a teoria do copo cheio, você vai enchendo gota a gota e um momento transborda. Aí você, isso depende, a, vamos dizer, a, essas alergias, essa, esses sintomas, isso depende do gatilho genético de cada pessoa, tá entendendo? Eu costumo dizer tô assim, Deus, que você precisa se estudar, precisa se conhecer, saber o que ele faz bem e o que não faz. Enxaqueca, eu estou aproveitando o seu programa para dar uma dica. Eu sou um mandioqueiro de quatro costados, eu tenho mais de 40 anos né, trabalhando com mandioca, difundindo suas alternativas, seus usos, e sou guru de muitas mulheres que têm enxaqueca. A enxaqueca é um dos sintomas que é decorrente do uso dos derivados do trigo. Não é dizer deixei de comer pão. Quer dizer, o, é o dizer, trigo pode. Comer os derivados.
0: O trigo pode Entendeu? participar é. diretamente da enxaqueca na mulher. No
1: claro, caso. ela pode. Ela Tem que se estudar, se observar e ver. Ela Isso. pode passar 15 dias. 15 dias. As mulheres são mais propensas à enxaqueca hum. do que os homens. Sei. Mas ela pode passar 15 dias sem nenhum derivado. Aí as pessoas dizem, olha, mas o que é que eu vou comer? Aí você tem outros carboidratos, porque o Brasil é um país que cometeu um equívoco muito grande. O, Bahia, o Brasil hoje importa mais de 10 milhões de toneladas de trigo por ano. Isso representa mais de 2 bilhões de dólares. Né? De o, Ceará, o Ceará está produzindo
0: trigo, viu, professor?
1: Agora começou, claro. É. E tem muitos trabalhos da Embrapa, na Chapada também. Mas o que acontece é que você não tira o glúten. Glúten que é o problema, tá entendendo?
0: Ah, no, ele no é o plano vilão. alimentar. Ele é o vilão. Agora, o
1: Brasil importa cerca de 80% do trigo que consome. Mas nesse tá caso aí,
0: a enxaqueca não seria provocada pelo glúten e não pelo trigo? Não, mas o trigo contém o glúten. É isso que eu tô dizendo. Mas é, é impossível produzir um trigo sem glúten, então?
1: É, existe. No plano religioso, existem alguns países que desgluteinizam trigo para hum. a hóstia. Entendeu? Então, a Argentina, a gente tem conhecimento Portugal. Esse é um problema para a igreja, entendeu? No plano. Eu já fiz trabalho com o Dom, Dom Geraldo Magela, quando o cardeal aqui, já fiz, utilizando a fécula da mandioca, o, o amido né, da mandioca, a goma da mandioca, junto com a farinha de trigo, para diminuir a importação de trigo. Isso no plano alimentar e fiz o teste com, com as, as numa fábrica de hóstias, lá no fim de linha de brotas, algum tempo atrás. E as hóstias ficaram mais macias, mais consistentes, mais alvas. Eu utilizei uma proporção misturada com o trigo. Mas essa não seria a, a hóstia adequada para quem é celíaco. Então, na Igreja Católica, segundo justamente isso, esse assunto foi para o Divino Conselho de Disciplina dos Sacramentos em Roma, na Itália.
0: Ô, oh, é professor, atrás, em 2002, professor, em 18 anos. Ah, ah, a casa da farinha, a casa de farinha, a verdadeira casa de farinha, ela está em extinção? Daqui a um tempo não vai existir mais a casa de farinha? Como Olha, é que a Embrapa que observa a casa hoje, de farinha?
1: Nós temos uma casa de farinha tradicional, certo? Que ela requer melhorias por conta da higiene e da qualidade. Afinal, o que se busca é a segurança alimentar. E hoje nós o, o propósito da Embrapa, das instituições de assistência técnica, que existem ainda né, as organizações não governamentais, temos também o governo do Estado, que tem uma participação com o Bahia Produtiva, visa justamente que os agricultores possam se organizar e ter casas de farinhas comunitárias. Porque você, tem, você conhece, Adelson, que eu vejo, eu acompanho você há algum tempo, você tem uma sensibilidade muito grande com as questões do campo. E você se visita uma casa de farinha, seguramente você fica com o pé atrás para comer um produto que sai daquele. É da, primeiro que o cara que tá transforma. lá
0: sem cam... tem local que o cara tá sem camisa,
1: ah, suando moça... feito um,
0: uma chaminé,
1: é. entendeu? Em cima da farinha. Os animais que, tá sendo que estão justamente colocando é. seus desejos. Isso aí
0: tem que ter. É uma limpeza.
1: bagaceira, entendeu? E. Aí, você, o trabalho que a Embrapa desenvolve, na linha de capacitação, eu vi essa quarta-feira, eu vi você entrevistando, ouvi você entrevistando o Humberto Miranda. Isso. Né? Que é um dos parceiros da Embrapa, junto com a Fé Comércio. Estamos estabelecendo uma parceria para, justamente, com a extinção da EBDA, que aconteceu na Bahia. Nós que foi um absurdo. A, a rede de extensão. Você está falando com um ex, com um ex hematerbiano. Eu entrei na Ancarba, né? Isso faz muito tempo, em 1971, em 1970, eu entrei na Ancaba, depois virou para a Encerba, depois virou a Ematerba, aí nesse circuito entrou o segmento político, a política mesquinha, partidária, numa atividade técnica, e aí enfraqueceu a EBDA. É? Aí passei para a Ematerba, depois virou a EBDA e depois foi extinta. Extinguindo a EBDA, os, os pequenos lavradores ficaram a mercê de quê? Qual a possibilidade que eles têm de conduzir tecnicamente uma atividade se não tem assistência técnica? Então, está se retomando isso, mas nós tínhamos uma, uma empresa que, com seus defeitos, mas que alcançava o território baiano todo, particularizando aqui. Tem muitos estados que já fundiram. E a Bahia fundiu também quando criou a EBDA, era a empresa baiana de desenvolvimento da água, mas juntava a EPABA com assistência técnica, era um assunto, e depois extinguiu. Então, com a extinção, há uma sobrecarga muito grande para a embrapa e nós capacitamos produtores rurais, mas buscamos, de uma forma estratégica, os representantes dos agricultores, os agentes multiplicadores, entendeu? Aí realizamos a capacitação em mandioca e em fruteiras tropicais. Trabalhamos lá com outros produtos, abacaxi, banana, cintros, manga, mamão, maracujá e acerola. Essa é a unidade baiana, entendeu? Que fica à disposição. Nós sempre tivemos atividades de capacitação, estendendo mesmo para outros continentes. Realizamos atividades, por exemplo, imagine você, que nós realizamos atividades para 28 jovens africanos de 14 países. Então, cursos para País de língua francesa, de língua inglesa, muitos da América Latina, né, que vão, recebem o um conhecimento da nossa equipe de pesquisadores e é uma forma da gente servir o Brasil e servir também o Pronto. continente
0: africano. Professor, eu ouvi de uma mulher da roça, eu perguntei para ela, por que, que não tem, eu não vi, não comi ainda, a não ser que eu tenha comido enganado, não comi ainda a farinha de empim. E ela, lá como senhorinha da roça Que nunca foi numa faculdade Me disse Porque o empim é muito doce E não faz aquele estilo mais crocante A secura que tem a mandioca Não consegue no empinho O empim é mais, mais liguento É mais molhado Mas o senhor com o conhecimento técnico O que é que diz?
1: Bom, vamos por etapa A primeira, vamos distinguir quem é a De quem é a mandioca Isso Né? Existe um princípio tóxico que, que existe na mandioca e no aipim, chamado, vamos dizer, no senso comum, como ácido cianídrico. É um nome técnico, mas o nome técnico verdadeiramente seria glicosídeo cianogênio. Vamos chamar de ácido cianídrico, cianídrico HCN. Existe no aipim e existe na mandioca. Só que no aipim ele está em proporção mínima, sem nenhum risco, se você... Pega até as folhas do aipim, você pode picar e dá para os animais sem risco. A mesma coisa você não pode fazer com a mandioca, seja a folha ou seja a raiz. Então, o nível do aipim é baixo. E um o das variedades chamadas bravas, amargas, é, veja bem, o aipim é chamado também de mandioca de mesa, aipim, macaxeira ou mandioca doce. Mas então, macaxeira
0: muda por causa do regionalismo, né?
1: É, o regionalismo, eu quero dizer, as denominações que se dá hum. a, a mandioca mansa, é essa que a gente come, Sim. Né, que a senhora se referiu. E você tem as bravas que normalmente são utilizadas, elas têm um teor mais alto e varia. Nós temos hoje, na nossa coleção de variedades na Embrapa, nós temos, já tivemos cerca de 2.050 variedades. Estima-se que o Brasil tenha cerca de 4.000 mil variedade de mandioca. Aí varia o teor de ácido cianídrico. Então, o que predomina, principalmente no Nordeste, são as variedades de mesa, as variedades bravas, que te faz farinha. Os aipins, eles não são utilizados para fazer farinha, não é porque não sirvam para fazer farinha. É porque alcança um preço melhor e se a pessoa for fazer farinha, não, nunca ele vai ter o preço que tem comercializando o aipim para você cozinhar e ter a mesa. Hum. Agora, essa questão de crocância que ela serviria a você, não há... quem dá a crocância não é a variedade, quem dá a crocância é o fogo. Você pega uma farinha na feira livre, ela tem 13% de umidade. Você pega uma farinha de copioba, tipo copioba, de, da região de Maragogipe São Felipe e Nazaré, onde estamos trabalhando a indicação geográfica junto com a Universidade Federal da Bahia, UFRDN, você tem uma farinha que tem cerca de 2% de umidade. Aí ela fica crocante, ela trinca nos dentes, entendeu? Essa, essa mesma condição, uma farinha de aipim pode... Também Chega sobe complicado. uma
0: poeirinha na hora que joga no feijão, né?
1: <risos> ela é bem feita, ela não tem poeira, porque o amido fica retido, retido, junto com as fibras, entendeu? A farinha de copiola tem essa, você, você pega uma farinha dessa... Se o indivíduo mete com a mão no saco, é bom entrar com uva, né? para não contaminar. É, Mas se é. ele mete a mão no saco, ele puxa e ela vem, a mão sai limpa. Sai limpa. Não tem problema. Agora, tem outras, isso depende aí, depende da variedade. São as, aquelas que têm muito amigo, aí dá uma farinha chamada farinha poenta. É, é diferente. A farinha de copioca. Agora, a professor, a gente não pode deixar
0: de falar, porque são muitos assuntos mesmo. Muito, é, muito. É, 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 um, é um, um, um assunto amplo. É
1: muito alto, mas muito eu falei
0: alto. da vez passada aqui com você ah. e quando eu passo na estrada que vejo aquela farinha amarela eu não esqueço da sua recomendação hum. não sim. compre ou cuidado com essa farinha amarela
1: é, essa aí meu amigo aça é aça uma farinha... Farinha...
0: açafrão né coloca né não
1: não é o açafrão se fosse açafrão mas é sim mas no normal
0: açafrão... o correto seria ele o açafrão
1: não, não, o correto, o correto, veja bem, no, no meu entendimento, o correto seria ela adquirir uma cor ligeiramente amarelada, hum. porque a farinha de copiobra, por exemplo, ela não é amarela, ela é, ela é creme, a cor é creme, mas você não tem um nome, não é um nome definido como azul, branco, verde, amarelo, que são definidos. Creme, aí a pessoa chega e puxa para o um lado amarelo. Como a farinha de copiobra, ela ganhou notoriedade, principalmente no recôncavo, aí se começou querer fazer uma farinha dando essa coloração, que é conseguida através da torração. Se você veio fazer a farinha de obra, isso estou lhe dizendo porque eu sou uma pessoa muito presente nesse trabalho, embora trabalhe numa instituição de pesquisa. Eu faço por paixão, tá entendendo? Eu conheço as farinhas do Brasil, de inúmeros, do no norte, lá do é, lá da, da, Cruzeiro do Sul, no Acre, lá de Uarini, a farinha ova de peixe que está lá em Tefé, depois de Tefé, uma cidade chamada Warini. E é aquela rico, que coloca
0: no pula. açaí é outra farinha, né?
1: É, aí pronto. Aí no, no açaí eles usam uma farinha de lá, que a farinha não é a farinha nossa. Porque nós temos a farinha seca, nós temos a farinha fermentada, que é chamada pulbada. Pulba a raiz, pega as raízes, faz um cercado de folha de carnaúba, de babassu, de buriti, joga dentro do Iguarapé e deixa três a cinco dias a raiz para ela pulbar. Depois que ela pulva, pulbar fazer, lógico, apodrecer.
0: apodrecer, ela
1: fermenta e aí ele tira aquelas raízes dali de dentro do de garapé e leva para a casa de farinha e segue a rota da farinha nossa, aqui, da farinha seca que temos. Então lá eles têm um tipo de farinha que é chamado de farinha d'água, não é jacuba. É uma farinha que passou, a raiz passou por dentro d'água, entendeu? É um tipo, como é a farinha de uarini, essa que se chama ova de peixe chamada de caviar da mandioca. Okay. Então são inúmeras as farinhas. Inúmeras, que, nós temos no que depois
0: a gente vai destrinchar com mais tempo. Mas <risos> ah, eu,
1: tudo a, bem.
0: a mandioca na condição de alimentação animal, ela tem pergunta aqui, ela substitui o milho, professor?
1: Olha, veja bem, a mandioca, é preciso compreender quem é a planta. A planta é, ela é uma planta com, com um grau de interessante de como se ajustam as partes. Você tem a raiz, que é a fonte de energia, de carboidrato. Na medida que você sobe no caule, você vai diminuindo a energia, porque ficou nas raízes. E você vai aumentando em vitaminas, proteínas e minerais, que você encontra justamente na folha. É como, é como um queijo goiabado, um romeu e julieta, tá entendendo? Se combinam naturalmente. É uma, ela tem essas características. E a parte aérea da mandioca é a parte mais rica porque estão proteínas, vitaminas e minerais. E você disse com propriedade, ela pode servir para os animais, e os animais voltam à mesa, entendeu? Então, essa, essa condição que ela tem de aproveitamento da parte aérea é um caminho que deve ser perseguido pelos agricultores. Se criou muito, sei lá, um estigma, um medo de intoxicação dos animais, mas a gente tem como amansar a mandioca brava. Como é gente diamante a mandioca brava? Triturando, processando. Se você pegar a folha da mandioca, passar junto do seu nariz, você não sente cheiro de nada. Mas num momento que você mistura, pega com a mão e esfrega, né? como se faz com orégano, aperta ela você cheira, você sente o ácido cianídrico. Aquele é o princípio tóxico que precisa ser eliminado pelo processamento. Então a parte aérea da mandioca, principalmente as ramas e folhas, você pode picar, passar numa picadura de forragem, tirar, deixar de um dia para o outro, para você já é o suficiente hein?
0: já é o suficiente
1: já é o suficiente, mas se você tritura e expõe ao sol por 3 a 4 horas, aí você vai ter o feno de parte aérea da mandioca esse feno, ele é tanto mais rico quanto ele for da parte mais tenra, parte mais elevada porque a haste, o tronco da mandioca ele é, ele tem muita fibra e aí, quando você faz um feno de parte aérea, ele pode chegar de 28% a 32% de proteína bruta. Melhor para o leite nova. ou para a carne? Hein? Melhor Não, para o produto pode, de pode, leite ó, ou de esse carne? Esse feno, repare, se você faz um feno com a parte aérea da mandioca, você pode dar pra, principalmente para os luminantes. Aí você tem, para a produção de leite ou de carne, você pode fazer o feno ou pode fazer a filagem. A filagem, aí você já utiliza a haste também, porque a haste tem açúcares o tronco da mandioca, as ramas. Hum. Se você passa junto um e outro, aí logo você compacta, você conhece o processo de filagem, você tem também criação de animais. Então você compacta para justamente eliminar o ar e você pode mesclar não só com a raiz da mandioca, que você pode também triturar, bater, passar numa fatiadeira e secar o sol fazendo rastros, para fazer como se estivesse fazendo um sanduíche como se pode misturar com o Napier, então a mandioca ela precisa estar presente, principalmente nas regiões semiáridas, porque é um camelo vegetal, como eu te disse aí, ela resiste à seca, produz em solo de baixa fertilidade. Eu diria como se ela fosse assim um híbrido, como se fosse o do, do camelo com o boi no plano animal, entendeu? Porque ela 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 tem ela junta uma coisa e outra. Ela é resistente à seca, produz um solo de baixa fertilidade e nada se perde, nada se perde na mandioca. Até a maniva que você usou para plantio você pode jogar dentro do forno para fazer farinha, o que é que você perde mesmo em mandioca. Oi,
0: professor, é, recentemente um ah. profissional me disse que, aqui numa entrevista, que hum. existe uma relação econômica, ou seja, hum. custo-benefício. Se a plantação de mandioca não der, nas palavras dele, lá, em torno de 15 toneladas por hectare, não é viável, ou seja, não vale a pena plantar. É isso mesmo?
1: Uhum. Olha, nós precisamos, é verdade, porque depende dos custos de produção. E o, nós temos um mecanismos simples, cuidando da manhã. A mandioca é cuidada, Adelson, como se fosse a gata borralheira da agricultura. Quando se vai plantar, vem a chuva e se planta milho, feijão, não é? as culturas consideradas... Mas ela gosta principais. de chuva? Hein?
0: Ela gosta de chuva?
1: Chuva no início, nos primeiros 120 dias a mandioca não pode ser competida com o mato e ela precisa fazer suas raízes de reserva, as raízes de embaixo...
0: Depois pode Lógico vir a que seca que a a embora.
1: No, no, Como é?
0: Depois desse período, pode vir a seca que for, ela não morre mais.
1: Claro, é aí pronto, aí pode mandar São, são Pedro fechar a torneira, com 120 dias ela vai embora, entendeu? Ela tem, e, porque nós utilizamos a raízes para comer, mas no plano biológico, as raízes são justamente para alguma intempérie, a falta de chuva, a, a reserva, porque, ou então se se faz uma poda, aí as reservas vão formar o laboratório da planta, que são as folhas, Entendeu? Então, as raízes têm essa função. Então, aí eu acrescentaria para você, ainda mais para os ouvintes, que o aproveitamento da mandioca nas casas de farinha, há um aproveitamento, é um trabalho ainda que não tem a sustentação científica, mas no plano empírico, conheço muitos tradutores de leite, e estamos também articulando um trabalho junto com o presidente da Saeb, para que a gente tenha unidade de modelo. Mesmo sem os resultados de pesquisa, a gente usa para aumentar a produção de leite, você usar a manipoeira, o caldo de prensagem da mandioca. Entendeu? Esse caldo de prensagem ele pode ser utilizado se deixar de três a cinco dias descansando. Valeu, seja, professor. O senhor conhece entendeu?
0: muito. Agora, então, vamos... É... É, o tempo, claro. o tempo ele é cruel é com a é gente. É muita coisa, é muita é. coisa, doutor. Agora, é, outro dia eu tava com um cidadão que planta, planta em Maracais, e ele ah. me disse, é, a empin né? Aí eu perguntei, vem cá, o empim fica quanto tempo debaixo da terra? Ele disse, rapaz, eu deixo passar de um ano. Mas, eu também já ouvi que o período é, o empin não é a mandioca. Em torno é. de seis meses, ele já tem boa raiz, já tá com sabor maravilhoso. E esse cidadão me disse que não, que ele passa de um ano e, te, e, e é de qualidade que eu
1: é. É, provei Olha, e é de quando, qualidade. Quando você chega a uma idade dessa, você aumenta o teor de fibra. Aí você tem aquele aipim cheio de fiapo, que não é agradável para o consumidor. Você tem a precocidade, se você dá a condição, por exemplo, de irrigação. Então você antecipa, você pode botar o tempo de colheita de um aipim, normalmente em condições normais, é de oito a dez meses, não chega a um ano. Agora, se você tem a irrigação, aí você pode antecipar, você dá um suprimento de água e você pode dar precocidade à produção do aipim. Entendeu? É por
0: entendi, aí. Entendi, então, entendi.
1: Do mesmo jeito, Adelso, é até um assunto interessante que você fala sobre mandioca na alimentação animal, é que você pode plantar as artes em sulcos. Em sulcos. Ah, se estivesse plantando cana, emendando no chão. Você não planta de cova. Hum... Para você produzir parte aérea. É um mecanismo também, uma forma de quem quer aproveitar esse potencial de proteínas, vitaminas e minerais. É cálcio, é ferro, vitaminas B1, B2, B6, vitamina C e principalmente vitamina A. Mas a, a, a formiga gosta dele
0: vitamina. também, né, professor? A formiga já Como? gosta, né? Como? A formiga adora isso aí, viu? tem, tem plantação aí variedade.
1: Que a... <risos> é, a formiga gosta, sem dúvida. É. Mas você tem variedades que são realmente, de acordo com o teor de ácido cianídrico, menos formiga também, mas tem que combater. E o aipim manteiga,
0: por que que existe o aipim manteiga ou é conversa do povo?
1: Não, o aipim manteiga é uma espécie? É uma denominação que se dá porque ele derrete na panela ah, ele fica tá. amarelinho.
0: Amarelinho.
1: Ele fica amarelinho. Você tem o aipim chamado de piriquito, que é um que predomina lá na região de Curitiba. É excelente que a cooperativa do, do Brinco, uma cooperativa em Maragujip, está empacotando o vácuo, um trabalho feito junto com com a Embrapa, capacitando pessoas para ter a unidade de produção do aipim empacotado a vácuo. Vem até para Salvador. Eu já vi, eu já vi. Então ele, ele é branco, a raiz externa, porque o indivíduo vê branco, mas na hora que cozinha ele adquire a tonalidade amarela. Se assemelha também, aí você tem o um casca roxa, tem sucupira, tem, tem inúmeros, tem aipim abóbora, temos aipins é, ricos em licopeno, avermelhados. Então, na coleção de variedades que nós temos na entrada e pelo Brasil, nós temos uma diversidade extraordinária, entendeu, Deus Então, é um campo assim que a gente começa a falar, mas me entusiasma muito. Ah,
0: eu também, mas a gente vai marcar uma nova entrevista logo, logo. Porque...
1: Pode, eu fico à sua disposição, porque o meio de comunicação e o que você faz é justamente do jeito que eu gosto. Eu gosto de, justamente me comunicar... Falar com direto
0: para o povo, né? O que o povo sabe é, que o povo precisa Eu não estou falando saber. palavras
1: difíceis aqui para você, nem para quem está lá. O que é que esse moço disse? Não, eu falo rasteiramente, mas... 40, 50 anos de formato... Parabéns! ...vendo com agricultura, a gente já aprende. Quem não aprende, acostuma, né? Eu
0: cheguei em Caravelas, no extremo sul da Bahia, e vi uma qualidade muito boa de uma batata doce roxa, que é, é a batata doce que eu mais gosto, é a roxa, e aí eu não me contive, comprei um, uma embalagem com 20 quilos, botei no fundo do veículo e fui rodar ainda até quando cheguei em casa, para começar pra a saborear. Mas não, e pra comer também, eu não, eu não esperei. É, eu
1: sei, mas eu digo plantar também, né? Também,
0: pode plantar dali mesmo, né?
1: É, claro, claro, a ela mandioca. brota, sem dúvida. Já a mandioca não é. Não é, é uma raiz, porque tem, que você tem raiz e tubérculo A batatinha é um tubérculo professor,
0: vou... me comprometo logo logo a gente voltar a se falar aqui, viu? um abraço
1: Perfeito. mas eu queria finalizar dizendo a você que é, saúde tem volta, menos trigo e mais mandioca, é preciso de pensar nisso entendeu? Um abraço. nós temos um país onde há um equívoco porque temos que valorizar a prata da casa e nós temos muitos carboidratos saudáveis um milho, né? Nós é. temos o milho, temos o arroz. Valeu, temos professor. a batata doce, a mandioca. E não é possível um a gente importar tanto trigo.
0: Um abraço. E a mandioca é a prata da casa.